0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La semana pasada yo les estaba comentando sobre estas herramientas precargadas que están en el cerebro humano. Estas herramientas empezaron a, o, o, o están en el ser humano desde la prehistoria y son tan exitosas que nos han traído donde estamos. Estas herramientas siguen funcionando en nuestro cerebro, solo que de manera inconsciente por lo que muchas veces eh, entran en funcionamiento sin nosotros darnos cuenta, lo cual hace que muchas veces eh, hagamos lo que no tenemos que hacer o que dejemos de hacer lo que deberíamos hacer. Una de esas herramientas es el miedo, y es de la que quiero hablarles hoy. El miedo en el hombre prehistórico surge como una alerta, que sigue siendo hoy día, ante situaciones de riesgo. En el hombre prehistórico, cuando el hombre iba a cazar a un animal más grande o más fuerte que él, eso le producía miedo, porque comportaba un riesgo. El riesgo de ser herido gravemente o de, de, de morir durante el proceso de cacería. ¿Cómo gestionó el hombre prehistórico este miedo? Pues bueno, se dio cuenta de cuál era el riesgo que estaba detrás del miedo y simplemente y empezó a cazar en grupos o empezó a elaborar herramientas que le permitían cazar a una mayor distancia de manera que el riesgo de ser herido o de ser asesinado durante, durante la cacería disminuyera considerablemente, ¿no? Entonces tenemos que entender que el miedo es una herramienta precargada en el cerebro humano que está con nosotros desde la prehistoria. Y también tenemos que entender que el miedo... Puede ser beneficioso, como les acabo de comentar. Y también puede ser dañino. Eh... Una de las razones de por qué las personas tienen miedo ante riesgos totalmente ilógicos es porque hemos tenido una transferencia de patrón mental de búsqueda de la seguridad, basado en el quédate como estás. Y el problema es que al ser el cambio algo permanente en nuestro entorno, el mayor riesgo es quedarse como está en vez de fluir con el cambio. Y es una de las cosas que tenemos que entender. El ser humano desde la prehistoria hasta acá ha tenido que enfrentar muchos cambios. El problema es que cuando estás herramientas precargadas como el miedo, se utilizan o se disparan en situaciones en las que lo que hay que hacer es moverse, fluir con el cambio en vez de detenerse, en vez de paralizarse, lo que originamos son personas que van a vivir las consecuencias de buscar y mantener una seguridad permanente que no existe. Y ese es ahí donde está el problema. Estas personas que viven con miedo ante un riesgo, todo les va a parecer arriesgado. Van a buscar aquellas cosas o, o métodos o procedimientos que les hayan funcionado a otros, sin darse cuenta que ellos son distintos a los demás, porque cada individuo es distinto al otro. Y van a asumir estas, digamos, estos procedimientos que les venden una falsa seguridad, ¿ok?, de una manera muy afanosa casi que fanática ¿por qué? porque quieren o, o, o su patrón mental les dice que la mejor manera de evitar el riesgo es evitar cambiar lo que haces y cómo lo haces por eso es que la mayoría de los estafadores en la sociedad en cualquier área o en cualquier nivel en que nos consigamos siempre tienen éxito porque le venden a las personas una seguridad que realmente no existe. Y las personas la compran precisamente por este miedo ante un riesgo ilógico. El entender que el miedo es realmente una alerta de un riesgo, lo que tenemos que pararnos a pensar es si ese riesgo es verdadero y directo o si por el contrario el riesgo es indirecto o bien puede ser exagerado. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo de hacer presentaciones. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el riesgo de equivocarse al hacer la presentación? Tu vida o tu integridad física no se encuentra amenazada, al menos directamente. Porque entonces tenemos miedo. Y es ahí en donde tenemos que fijarnos que lo que hay que gestionar es el riesgo. Lo que hay que analizar es el riesgo, no el miedo. El riesgo puede ser evidentemente un riesgo verdadero, certero, lógico. Como por ejemplo cuando vamos en automóvil y este pasa un límite de velocidad, empezamos a sentir miedo. ¿Por qué? Porque el cerebro humano te dice, hey, no pases este límite de velocidad porque si te llegas a, si llegas a salir lastimado, yo no tengo las herramientas como autocurarte. Para nuestro cerebro humano, todo lo que hemos creado de la prehistoria para acá, para él no existe, la medicina no existe, nada de eso existe, las operaciones quirúrgicas tampoco existen. Para nuestro cerebro humano, lo único que existe es lo que él conoce y con lo que está directamente en coordinación, es decir, el resto del cuerpo humano. Entonces, es lógico que en este ejemplo que les acabo de colocar nos surja miedo de, digamos, de, de un automóvil con una, una velocidad que pase un límite, ¿ok? Igualmente cuando las personas suben a una edificación o a una estructura de cierta altura para arriba Empiezan a tener miedo ¿Por qué? Porque el cerebro dice ¡Hey, no subas más de determinada altura porque si te llegas a caer Las heridas van a ser tan graves que yo no voy a poder curarte Entonces realmente hay riesgos que siguen siendo verdaderos, lógicos y directos Que comprometen nuestra vida o nuestra integridad física pero hoy día la mayoría de los riesgos o la mayoría de las situaciones que las personas captan como riesgosas no ponen ni nuestra vida ni nuestra integridad física en problemas. ¿Cómo gestionamos el riesgo entonces? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si es un riesgo lógico o ilógico. Es decir, esa situación ante la que se nos dispara el miedo es una situación en la que realmente de manera directa va a estar nuestra vida, nuestra integridad física en riesgo. O por el contrario, si esa situación de riesgo ocurre, mi vida y mi integridad física van a estar en riesgo de manera indirecta. Y he aquí el porqué la mayoría de las personas que tienen miedo se refleja en el ámbito laboral. Ya, obviamente, no estamos en la época de las cavernas. Y en el entorno de hoy día, eh, digamos que trasladamos ese miedo en, de nuestra vida, de nuestra integridad física, a lo que es la obtención de los recursos que necesitamos para vivir. Comida, medicina, servicios básicos, etc. Entonces... La mayoría de las personas tienen miedo a perder su trabajo porque sienten que van a estar en riesgo de no conseguir el dinero para sustentarse. Es decir, piensan que, y es algo que hay que entender, el riesgo está en que no puedan seguir obteniendo su sustento. Es decir, que queden desempleados. Por eso vemos que la gestión de riesgo en las personas desempleadas o, o que dependen de un empleo, es mucho mayor que en aquellas personas que son, digamos, autoempleados o en aquellos que son empresarios. ¿Por qué? Porque estas personas sienten que si no tuvieran ese empleo, no podrían sustentarse, no podrían conseguir el dinero para poder pagar por, por su calidad de vida, por su, por su alimentación, por su medicina, por sus servicios básicos. Realmente esto es en parte razón y en parte no. La razón de este comportamiento de los empleados es porque nuestros padres en, en la escuela, en la cultura en general, nos han enseñado a buscar en nuestro patrón mental una seguridad permanente. Es decir, buscar un sitio y una forma en obtener una seguridad, bien sea económica, bien sea familiar, bien sea de manera permanente. Cuando esa seguridad en realidad es inexistente, Simple y por los cambios en los, a los que estamos sometidos, bien como parte de la naturaleza misma, como se puede evidenciar con el tema del coronavirus, o bien como parte de nuestra sociedad. Entonces hay que entender que esta búsqueda constante de una seguridad permanente es una trampa. Y eso nos lleva, por supuesto, a evitar todas estas situaciones que comporten un cambio en nuestra forma de vida. Por eso es que en la mayoría de los casos a las personas se les dispara el miedo ante situaciones en las que ellos deberían actuar distinto y en las que posiblemente su forma de sustentarse se puedan ver envueltas en, en riesgo, puedan, puedan fallar. Cosa que eventualmente también viene ocurriendo, ¿no? O sea, lo, lo, de cada tanto en la sociedad hay cambios y vemos que siempre hay muchos desempleados. ¿okay? Entonces, o sea, muchas personas en busca de esa permanente seguridad se ciegan a sí mismas de que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Hay, por ejemplo, empleados que ahorran una parte de su dinero para hacer cursos, para entender cómo funciona la, na la naturaleza, para entender cómo funciona la sociedad en la que vivimos, la economía y con esos cursos van entendiendo que el producto de su trabajo es decir, su salario, hay que invertirlo en algo más porque cualquier cosa, en cualquier momento puede pasar y ellos quedarse sin, eh, sin esta entrada, que es su entrada principal esas son personas que están dispuestas a adaptarse al cambio y a mediano o largo plazo van tomando las medidas que hay que tomar el detalle está en que la mayoría de los trabajadores dependientes no lo ven así no se dan cuenta de eso y por eso es que casi siempre eh, como dije ya, los miedos se reflejan en el área laboral aquellas personas que por ejemplo hay una reducción de personal que saben que va a haber un cambio ellos no esperan a que les toque el turno a ver si van a mantener o no ese empleo Simplemente, llanamente, ellos van a agarrar y van a ir metiendo sus sus currículums, sus hojas de vida en otros sitios, así de sencillo. O de repente ya tendrán un dinero ahorrado, ¿ok? Y pondrán a, a pondrán a funcionar es, esa microempresa o ese micronegocio, ¿ok? Entonces esto es muy importante entenderlo, o sea. El miedo se dispara ante un, una situación o una percepción de riesgo. El riesgo puede ser real o puede ser eh, imaginario o exagerado. ¿Ok?